0: Bienvenue sur ce nouvel épisode, aujourd'hui je te parle à respiration. Et respirer c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, la plupart du temps sans franchement y penser. Et il y a dans ce souffle des trésors à découvrir pour prendre soin de soi et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu sais combien de fois tu respires chaque jour est-ce que tu aurais une petite idée du nombre de respirations qui t'animent chaque 24 heures? En moyenne, on compte 14 à 18 cycles respiratoires par minute. Un cycle respiratoire, c'est une inspire et une expire. Et donc, en 24 heures, ça fait autour de 20 à 25 000 respirations. Ça fait beaucoup, hein? Et si dans ces vingt à vingt-cinq mille respirations, il y en avait quelques-unes, juste quelques-unes que tu vivrais avec plus de conscience, en étant vraiment présent à ce qui se passe à ce moment-là, pleinement, intensément. Alors si on regarde un peu plus près ces chiffres, euh, et ce qui se passe dans la nature, c'est vraiment intéressant, Quoi que ça pourrait être un peu alarmant, hein, mais euh, en fait, dans la nature, dans, en, quand on observe les animaux, on constate que euh, la longévité est proportionnelle à la lenteur du souffle. Les animaux qui vivent longtemps, les éléphants, les tortues, les baleines, ont une fréquence qui est de moins de 10 respirations par minute. Et... À l'opposé, les animaux qui vivent euh, des vies ultra brèves, des petits insectes qui peuvent vivre quelques heures seulement, vont avoir euh, autant de respiration que de battements d'ailes. Donc ça fait euh, des, des centaines, des milliers chaque minute. Et qu'en est-il de l'homme Je l'ai évoqué euh, chez nous. La moyenne, elle est de 14 à 18 cycles respiratoires par minute. Cette moyenne, c est, c est, elle a été calculée dans les années 2000. Elle a été recalculée, je devrais dire, parce que euh, euh, elle avait été calculée dans les années 30 et puis dans les années 60. Et alors, euh, ce qu'on constate, c'est là où ça peut être un peu alarmant, c'est que nous respirons de plus en plus rapidement. Dans les années 30, la moyenne était de 14, 12 à 14 cycles par minute. Dans les années 60, 13 à 15. Et donc, dans les années 2000, on est arrivé à de 14 à 18 cycles respiratoires par minute. On respire de plus en plus vite. Ça veut dire que, enfin en tout cas au niveau de la physiologie, vous allez comprendre que c'est pas neutre, c'est pas anodin. Ça fait une respiration... Euh, plus rapide et donc plus courte, une oxygénation qui est sans doute moindre. Et puis cette respiration rapide et courte, elle est euh, très associée à, à, au stress, à une réaction en fait d'adaptation à, à des dangers, à des euh, à, à des perturbations, à de l'insécurité et. Euh, voilà, On pourrait dire que cette accélération du souffle, elle coïncide assez bien avec à la fois l'accélération du mode de vie et l'augmentation du niveau de stress pour, pour tout un chacun. Alors à partir de là déjà tu pourrais peut-être simplement avoir envie de, de laisser ton souffle ralentir de temps en temps. Et ce que j'ai envie de, de partager avec toi aujourd'hui, c'est euh, les, tous les effets que le souffle peut avoir quand tu y prêtes un petit peu attention. Parce que vraiment, la respiration, c'est une merveilleuse occasion de prendre soin de nous, mais de prendre soin de nous de manière ultra puissante, de manière extraordinaire et, et dans toutes nos dimensions. D'abord, respirer, c'est un besoin prioritaire c'est un besoin vital on peut s'arrêter de boire quelques heures jusqu'à quelques jours on peut s'arrêter de manger de longues semaines sans forcément mettre en jeu son, sa, sa survie par contre, on ne peut pas s'arrêter de respirer plus de quelques minutes, et c'est souvent moins quand on n'est pas entraîné, ça en fait vraiment un besoin prioritaire. Et ce qui est extraordinaire avec ce souffle, c'est que c'est une occasion de prendre soin de soi de manière ultra simple, il n'y a pas besoin de techniques sophistiquées pour ressentir vraiment dans tout son être les effets d'une respiration que tu as choisie, avec laquelle tu euh, t'es posé pleinement et euh, dans laquelle tu as été euh, complètement attentive. Et puis aussi, euh, ce qu'on peut voir au niveau physiologique, c'est que à partir du souffle. C'est une grande partie de notre organisme qui est mobilisé. Alors qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu respires à plein poumon Il y a ce phénomène d'oxygénation, c'est peut-être le premier auquel tu penses. À chaque inspire, ton corps va recevoir l'oxygène de l'air, il va le transporter par voie sanguine, le fixer sur les globules rouges, pour venir alimenter tes cellules. Et qu'est-ce qu'elles font les cellules avec cet oxygène Eh bien elles vont produire de l'énergie, c'est les, les mitochondries, hein, ces organites cellulaires qui se trouvent donc à l'intérieur des cellules qui vont assurer ce, cette production d'énergie à partir d'autres éléments, en particulier du glucose et avec l'oxygène. Ça veut dire, déjà, qu'une bonne oxygénation, ben ça coïncide avec une bonne production d'énergie, c'est pas, c'est pas négligeable. On a, on repose tout, tout ce, tout ce qu'on vit dans nos journées repose sur cette qualité d'énergie, en fait, et cette énergie qui va être plus ou moins disponible. Tu as d'ailleurs certainement observé que quand tu as moins d'énergie, quand tu es plus fatigué, bah ben, c'est pas juste que euh, tu, tu fais euh, les choses peut-être plus lentement, mais c'est que euh, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, en termes d'adaptation, c'est plus difficile. Donc l'oxygénation c'est déjà essentiel pour assurer une bonne production d'énergie. Mais encore, qu'est-ce qui se passe dans ton organisme quand tu respires à plein poumon Eh bien le diaphragme bouge. Le diaphragme, c'est ce muscle qui est euh, le plus important dans la respiration. C'est ce muscle qui est situé à l'interface entre les poumons et euh, l'étage euh, digestif. Donc ce, ce muscle, il fait un petit peu la, la séparation entre euh, la partie respiratoire et la partie digestive et tu peux le visualiser un petit peu comme un parachute. Imagine ce grand parachute là qui va s'insérer au niveau des côtes, au niveau de la colonne vertébrale, des vertèbres dorsales, et qui va bouger, qui va osciller en fonction de ta respiration. C'est-à-dire que euh, quand tu inspires, le diaphragme descend, ce qui permet aux poumons d'augmenter leur volume en recevant l'air. Et quand tu expires, le diaphragme remonte, ce qui va euh, chasser l'air hors des poumons et permettre l'expiration. Et, et cette amplitude du mouvement du diaphragme, elle est, elle est drôlement importante en fait. Quand on y regarde de près... Sur une respiration profonde, la différence entre la position haute et la position basse du diaphragme peut aller jusqu'à 10 à 12 cm. Quand tu regardes par rapport à la hauteur de ton buste, ça fait vraiment beaucoup. Et alors ce mouvement du diaphragme qui, qui se fait à chaque respiration, qui se fait plus ou moins hein, selon l'amplitude du souffle, va avoir des effets euh, à distance euh, qui vont être vraiment importants pour l'organisme. Vous avez compris que à chaque inspire, le diaphragme descend et en descendant, il va faire pression sur les organes de la digestion, sur tout le système digestif. Et ça veut dire que euh, à chaque respiration, c'est comme un automassage viscéral qui se fait. À chaque respiration. En respirant de manière ample et profonde, non seulement tu t'oxygènes, mais en plus tu vas prendre soin de ta fonction digestive. Cet automassage, ça permet euh, que les organes de la, de la digestion soient, soient mobiles, que ça permet d'assurer une, une bonne circulation au sein du tube digestif, ça permet d'assurer euh, voilà, une bonne digestion, une bonne assimilation, un transit optimal, donc une bonne élimination. et ça c'est c'est précieux, c'est important et c'est puissant. Qu'est-ce qui se passe aussi quand ton diaphragme bouge Eh bien, il euh, y a des phénomènes de pression, surpression et dépression qui vont euh, se manifester au niveau des, des vaisseaux sanguins et ça va influencer la circulation, en particulier le retour veineux. Qu'est-ce qui se passe quand le diaphragme descend l'abdomen à l'inspire et eh bien au niveau veineux ça crée une dépression dans l'espace thoracique qui va permettre d'aspirer le sang veineux de l'abdomen vers le cœur. ça c'est à l'inspire et puis à l'expire le diaphragme remonte et à ce moment là la dépression elle va se localiser au niveau abdominal ce qui va permettre de créer une forme d'aspiration du sang veineux depuis les jambes jusque vers l'abdomen et donc à chaque cycle respiratoire tu vas comme ça soutenir et stimuler ce retour veineux que tu peux aussi stimuler en bougeant hein, avec euh, des postures inversées également mettant simplement les jambes en hauteur alors si tu as ou autre, les, 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 ceux d'entre vous qui, qui ont des, des problèmes de, de circulation comme ça de retour veineux avec des, des manifestations de jambes lourdes des jambes qui gonflent qui vont peut-être s'engourdir, des varicosités, des varices. Vous savez que c'est quand même vraiment pas très agréable. Et puis, et puis ça c'est que le, la partie visible de l'iceberg hein, au niveau de la physiologie. Ça, ça entrave sérieusement les échanges avec les cellules. Ça entrave l'élimination aussi des déchets cellulaires. Donc euh, tout ce qui va favoriser la, la circulation va, va être extrêmement bénéfique pour l'organisme tout entier et donc pour la santé. Et voilà, je, je, te, je te fais découvrir là qu'à chaque fois que tu respires, tu as une, une possibilité très efficace de soutenir cette circulation. Après, ce qui est peut-être encore plus extraordinaire dans le souffle, c'est que euh, bon, c'est une fonction autonome. Il hein, n'y a pas besoin de réfléchir pour respirer. Ça se fait tout seul, comme des tas de choses dans notre corps. Hein, le cœur qui bat, les organes digestifs qui sécrètent les enzymes qui vont opérer la digestion, euh, le pH ou les glycémies qui se régulent. Ben tout ça, ça se fait tout seul. C'est quand même très confortable. Le souffle aussi, ça se fait tout seul. Mais de toutes ces fonctions autonomes, la respiration est la seule sur laquelle tu peux agir volontairement, c'est-à-dire que tu peux choisir un moment peut-être de faire une apnée, de t'arrêter de respirer quelques secondes. Tu peux choisir d'inspirer d'un seul coup, de manière très rapide ou au contraire de manière très lente et prolongée. Et pareil sur l'expire, tu peux choisir d'expirer brutalement, violemment, dans un souffle puissant et puis tu peux choisir aussi de laisser ton souffle sortir tout doucement en un fin filet d'air qui va durer, 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 durer. Et ça, c'est la seule fonction physiologique autonome que tu peux contrôler essaie un peu de jouer avec ton cœur comme tu jouerais avec ta respiration à l'accélérer à le ralentir, à l'arrêter un temps tu vois bien que ce n'est pas possible la fonction respiratoire pour ça elle est vraiment extraordinaire et ça va être ultra précieux parce que ce système nerveux autonome, donc qui contrôle toutes les fonctions autonomes, c'est celui qui est impliqué, quand on est en situation de stress, quand on est en situation d'insécurité, de danger, c'est lui qui est impliqué pour faire en sorte qu'on s'adapte, qu qu'on assure notre survie. Et ça veut dire que, de manière autonome, il va réguler tout un tas de processus physiologiques pour nous permettre de répondre au stress. Alors, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais à partir du moment où tu peux contrôler volontairement ta respiration et de cette manière moduler ton système nerveux autonome, tu vas avoir un levier direct pour moduler ta réaction au stress. Tu vas avoir une ressource extrêmement efficace pour faire face, pour t'adapter euh, différemment et pas que dans un mode réflexe automatique. Tu vas avoir une ressource pour t'apaiser, pour lâcher prise, pour te vitaliser dans des situations où euh, tu pourrais être déstabilisé. Et alors ça, c'est... C'est moi ce que je trouve le plus extraordinaire dans le souffle et ça marche tellement, tellement bien. Alors après ça c'est des aspects qui sont complètement physiologiques mais au-delà de, de ce plan euh, du corps, euh, dans le souffle il y a, a d'autres dimensions. Et, et il y a des choses aussi extraordinaires hein, euh, dans le sens où le souffle, ça nous met en lien direct avec l'énergie vitale, avec le souffle de vie. Et, et les Indiens en Ayurveda, ils parlent de prana, donc il y a le, le grand prana, c'est cette énergie de vie qui est là partout dans, dans, dans le vivant, je dirais. Et puis il y a le petit prana, c'est le petit prana, c'est c'est le moment où tu respires, c'est ton cycle d'inspire et d'expire. Et avec euh, ce petit prana, tu euh, contactes le grand prana parce que tu inspires l'énergie vitale et tu l'échanges avec l'extérieur à partir du souffle. Et d'ailleurs, quand on fait en, en yoga des pratiques respiratoires, on parle de pranayama. C'est vraiment cette, euh, ces exercices du souffle, du petit souffle, mais pour se relier au grand souffle de la vie. Et de cette manière, le souffle c'est aussi une, un moyen, je ne connais pas tellement de moyens, aussi puissants de se relier à soi, de se relier aussi à l'autre et de se relier au tout autre, à cette dimension qui nous dépasse. Alors je, je vais aborder un peu plus précisément chacune de ces propositions. Le souffle... Déjà, c'est une belle occasion de te relier à toi. Le souffle, bah, quand tu prêtes attention à ton souffle, en fait, euh, ça invite ton attention à revenir, déjà dans ton corps, dans ton ressenti, dans tes perceptions. Ça permet de, de descendre un petit peu de la tête et du mental qui te, te coupe de de ce qui est là. Et... De prêter attention à ton souffle, ça te permet de revenir là, dans toi, dans cet espace intérieur et de t'apercevoir que peut-être, ah oui, tiens, il y a des tensions, il y a des émotions qui sont là que, avais pas, que tu n'avais pas appréhendé. Et pour les émotions, pour, euh, pour simplement accueillir ces émotions, euh, le souffle est, est très facilitant. Quand tu perçois une émotion, quand il euh, y a une émotion qui vient te déstabiliser, ça arrive tout le temps, hein, euh, des moments où on réagit euh, par de la colère, par de la frustration, par de la tristesse, par euh, de l'injustice. Euh, on, euh, on est en permanence, quelque part, sollicité au niveau émotionnel. Et euh, ça peut être déstabilisant, des, des émotions qui... Voilà, qui, qui vont pas trop faire de vagues, et puis il y en a d'autres qui peuvent être extrêmement déstabilisantes. Et qu'est-ce que le souffle te permet de faire à cet endroit-là C'est simplement de rester avec l'émotion qui est là, de respirer avec cette émotion, et de se laisser traverser, de la laisser partir. Il n'y a rien à faire en fait. Juste... Le, le fait de rester avec le souffle, avec ce mouvement de va-et-vient, moi j'aime souvent dire que euh, ce mouvement de va-et-vient du souffle, c'est comme des vagues qui viennent lécher le rivage et qui repartent. Et puis il y a une nouvelle vague qui vient et qui repart. Et chaque vague peut euh, venir euh, nettoyer un petit peu ce qui est là au bord et qui, euh, qui est prêt à partir. À chaque expiration, tu peux laisser partir un peu de ce qui t'encombre, ce qui, ce que tu voudrais transformer, ce qui t'appartient pas, ce qui est déstabilisant. Tu peux choisir vraiment de le laisser partir avec le souffle. Simplement en posant ton attention sur ce souffle, sur ce mouvement. C'est quelque chose que je fais très souvent avec euh, avec mes enfants parce qu'on peut faire ça à tout âge. Ça c'est le gros avantage du souffle. C'est gratuit. C'est toujours disponible et euh, tout le monde peut le faire. Dès, euh, on va dire, dès, dès la plus jeune enfance, on peut commencer à jouer avec le souffle. Dès euh, deux ans, deux ans et demi, trois ans, on peut commencer déjà à jouer avec le souffle. Et, euh, euh, et c'est chouette, c'est joyeux. Et donc, euh, voilà, je fais très souvent euh, ça avec mes enfants pour euh, pour apaiser, pour harmoniser des émotions quand... Euh, quand elles ont un chagrin, quand elles ont une contrariété, je leur demande si elles veulent le garder cette émotion, ou si elles veulent la laisser partir, et à ce moment-là, je leur propose de souffler dessus. Et c'est comme si on soufflait sur des nuages. Les émotions, c'est juste une météo, une météo intérieure, et, et comme le vent à l'extérieur peut souffler sur les nuages et, et laisser réapparaître le soleil, eh bien... Le souffle la, de la respiration peut laisser partir ces émotions si on, les, si on les laisse faire, si on les laisse se dissiper et nous permettre de retrouver de, de la sérénité, voire de la joie. Il n'y a pas besoin de, de faire des choses extraordinaires. Simplement, aussi, rester là avec l'émotion. Une émotion, ça peut être inconfortable ça peut être déstabilisant et souvent euh, la, le réflexe c'est d'aller mettre son attention ailleurs. De se mettre à penser à quelque chose qui va devenir tout d'un coup très important. De se mettre à travailler beaucoup, beaucoup parce que ça évite de sentir euh, ce qui est trop déstabilisant à l'intérieur. De se mettre à agir. Euh, ça va être le moment où on va s'activer. On va peut-être faire du sport. On va faire un grand ménage dans la maison. Où il va falloir bouger, bouger. C'est un bon moyen d'esquiver les émotions et c'est on va dire c'est une une ressource d'urgence. C'est-à-dire que euh, voilà, ça va ça va soulager de manière ponctuelle, sauf que l'émotion elle reste là et et dans cette cocotte, dans ce vase émotionnel à l'intérieur, bah ça s'accumule, ça peut macérer et puis euh, ça se ça, c'est, ça, ça c'est alimenté comme ça au quotidien jusqu'à ce qu'il euh, y ait vraiment trop de pression dans cette cocotte-minute et que euh, ça explose. Euh, quand ça, ça explose, ça, ça peut faire des dommages collatéraux. Ça peut être euh, au niveau relationnel assez euh, violent et, et voilà, et ça peut largement dépasser aussi euh, ce qu'on avait l'intention d'exprimer. Donc, euh, c'est toujours intéressant de, quand on en a, on a la ressource. Parce que c'est pas toujours dans l'instant. Hein. Parfois, on est juste déstabilisé et euh, ok, on fait comme on peut. Euh, mais euh, quand on en a la ressource, quand on peut prendre un moment là euh, pour dire « Ah oui, tiens, là, dans moi, il y a quelque chose qui bouillonne, il y a quelque chose qui réagit fort. Est-ce que je fais l'autruche, je le laisse là euh, en imaginant que ça va passer tout seul ?» Ou alors que je... Est-ce que je peux juste venir respirer à cet endroit et respirer ce qui est là et rester là avec ça. Et puis observer que au fur et à mesure que je respire à cet endroit-là, que je respire avec ce, cette déstabilisation et bien, la perception change, elle évolue, et puis je peux choisir aussi de souffler dessus ou de la laisser partir avec l'expiration. Ça c'est facile à faire, et c'est un bon moyen de euh, rentrer dans soi, de se relier à soi, et en particulier à ses émotions, mais mais pas que, hein, il y a d'autres choses que, auxquelles on peut se relier, il y a, a, a d'autres choses qu'on peut contacter, simplement en, en étant présent, attentif dans, dans son souffle. Alors ça, c'était pour la partie se relier à soi. Avec le souffle, on peut aussi se relier à l'autre. Être présent pour l'autre, lui témoigner du soutien, de l'empathie, l'accompagner dans son ressenti, sans être trop interventionniste, sans ni contrer, ni empêcher, ni euh, en le laissant vivre son processus, mais en étant là. Ça, c'est pareil. Hein, euh, ça peut, Moi, je, je l'utilise je beaucoup avec mes enfants, mais ça peut être aussi avec tout un chacun. Je vois que tu es déstabilisé, je vois que tu as une émotion. Et je respire avec toi. Je respire avec toi à cet endroit. Je suis là. Je peux vraiment rentrer dans dans ce ressenti qui est le tien, mais en sans intervenir, en te laissant vraiment l'autonomie et euh, le choix des ressources que tu vas mobiliser, le choix de ce que tu vas entendre ou ce que tu vas euh, fermer. Et c'est juste je suis là. Et c'est un, voilà, une manière euh, d'être en empathie et en respect aussi du processus de l'autre. Et puis je disais, le souffle c'est également une occasion extraordinaire de, de contacter ce qui est plus grand que soi ce que tu peux appeler du nom qui fait sens pour toi le tout autre l'univers la source dieu la nature la vie tout voilà tout tout ce qui est plus grand que soi tout ce qu'on a un peu de mal à appréhender tout ce qui nous échappe mais mais qu'on perçoit bien que c'est là et comment se relier ou au tout autre avec le souffle ben, Simplement en se laissant respirer, je dirais. Il y a quelque chose d'extraordinaire hein, quand tu considères que cet air que tu respires, eh bien c'est le même que tous les êtres vivants sur cette planète ont respiré depuis le début de la vie et que tous les êtres qui vont survivre et vivre après toi Respireront encore. Alors, il est un petit peu, euh, un petit peu moins qualitatif peut-être. On, on dirait aujourd'hui, euh, grâce à notre formidable technologie, à notre activité humaine, il y a un petit peu des pollutions, mais dans sa nature profonde, c'est le même air, c'est la même atmosphère qui se respire depuis la nuit des temps, de manière universelle. Et de respirer avec so cette conscience-là, ça te relie à tous les êtres vivants et à toute l'histoire de la vie sur Terre. Et ça, tout de suite, ça te place dans une posture où tu as cette vastitude, où tu peux contacter ce caractère infini de qui tu es et de la vie. C'est typiquement vertigineux et c'est ce qui nous dépasse. Et simplement de respirer là, en conscience, cet air que toutes les formes de vie ont respiré. Voilà, ça, ça crée ce changement de d'échelle. Ça crée cette ouverture d'espace. Et ça fait du bien dans le quotidien. Un quotidien qui peut être parfois un peu étriqué, un peu compressé, hein de euh, d'avoir des moments pour ouvrir de l'espace pour euh, revenir à, à cet espace infini euh, que que l'on peut héberger à l'intérieur de soi malgré euh, notre euh, notre personnalité dans cette incarnation qui est euh, limitée avec un corps physique et euh, et euh, une évolution dans, dans, dans trois dimensions bien euh, bien contraintes, on va dire. On peut héberger au sein de nous un espace bien plus vaste. Et le souffle permet de rencontrer cet espace. Alors, c'est intéressant de voir que cette incarnation-là que j'évoque, elle se déploie, euh, voilà, ton passage sur Terre se déploie entre cette première inspire à la naissance, hein, ce cette première bouffée d'air que tu vas inspirer là, euh, au moment de ta naissance et le dernier souffle le dernier souffle d'ailleurs que l'on rend il hein, y a cette expression qui nous dit euh, rendre son dernier souffle comme si ça ne nous appartenait pas ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément aussi de, 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 de prendre ce recul là et de dire ah ouais en fait je reçois le souffle et je le rends. Et ça peut être l'objet d'une gratitude infinie que de se dire chaque jour, chaque matin, à chaque instant, je respire, waouh, merci, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est la magie de la vie quelque part. Et ça, ça, pareil, ça connecte à un espace qui est bien plus vaste. Et puis ce souffle de vie, hein, alors on peut s'y relier simplement, en, voilà, en, en évoquant ce que je viens d'aborder, on peut simplement, en conscience, inspirer le souffle de vie, et expirer le souffle de vie, et à chaque respiration revenir sur j'inspire le souffle de vie et j'expire le souffle de vie. Et c'est tellement extraordinaire, c'est tellement magique, c'est tellement beau. Et ce souffle de vie, eh c'est même encore plus que ça, c'est un souffle créateur. Quand on étudie un petit peu les, les traditions et les, les différentes cosmogonies c'est-à-dire comment les humains se sont représentés depuis la nuit des temps, la, la création du monde. Alors bien sûr qu'on est dans le domaine des mythes et qu'il euh, ne s'agit pas de considérer ces récits comme euh, sous un angle réaliste, mais euh, sur euh, ce que ça peut témoigner de euh, justement cette dimension qui nous échappe. Et donc dans, dans la plupart des cosmogonies, c'est... La création, la vie, elle émerge du souffle ou d'un son. D'un son qui n'est autre qu'un euh, souffle qui va vibrer au niveau audible. Mais derrière chaque son, il y a un souffle. Et donc c'est ce souffle créateur qui est euh, au cœur de la respiration et qu'on peut contacter. Et comment à, pour se relier aussi à plus grand que soi, pour se relier à, à ce qui est tellement extraordinaire dans la vie, comment tu pourrais te laisser façonner par ce souffle créateur Comment tu pourrais laisser ce souffle créateur t'animer Comment tu pourrais te laisser inspirer, puisque c'est bien de ça dont il s'agit pour ensuite être créateur dans ta vie et créateur de ta vie. Quand on parle d'une inspiration créatrice, c'est bien que c'est du souffle que l'on parle. Et c'est à partir de ce souffle que peuvent émerger des nouvelles idées, des nouvelles possibilités, des nouvelles manifestations. Alors, comment est-ce que tu pourrais simplement te laisser respirer, être respiré par ce souffle créateur, par cet élan de vie qui t'anime, comment est-ce que tu pourrais te laisser porter à cet endroit Avec aisance totale, avec totale confiance. Il y a tout ça aussi dans le souffle. Et même s'il existe des techniques respiratoires extrêmement élaborées, et qu'à travers... Ces techniques, tu peux encore appréhender la puissance extraordinaire du souffle parce qu'il euh, y a des techniques qui permettent de provoquer des états modifiés de conscience et d'aller, d'accéder et de libérer des mémoires traumatiques, des mémoires individuelles, des mémoires collectives. C'est vraiment très très puissant, mais euh, mais moi je t'invite à la simplicité. Je t'invite à revenir à cette attention toute simple, facile, à une écoute fine, une écoute aiguisée de ce qui est là, de ce qui est là quand tu respires, de ce avec quoi tu peux respirer, de ce à quoi le souffle te donne accès, de ton intériorité et de ce à quoi il te donne accès de l'intériorité de l'autre, de ce qu'il te permet de contacter et d'observer de toi. Et c'est tout simple. Et c'est d'une puissance, encore une fois, euh, pour laquelle je connais pas beaucoup d'équivalents. Hein, dans les euh, dans toutes les, les pratiques et les techniques d'hygiène euh, de vie que, que je mobilise au quotidien dans l'accompagnement naturopathique, dans les formations, je connais pas grand-chose d'aussi puissant, d'aussi extraordinaire, d'aussi accessible et simple que... Simplement de respirer. Et donc la proposition que je te fais, c'est... Est-ce que ce serait possible Est-ce que tu aurais envie de te donner un temps Quelques minutes chaque jour pour respirer en étant vraiment là, pour devenir ce souffle, le devenir pleinement, le devenir entièrement, le laisser te dénouer te dynamiser, te vivifier, le laisser te faire vivre en fait, t'inspirer. Alors, prête à jouer Prêt à jouer avec le souffle Je t'invite comme d'habitude à témoigner de tes expériences, de ce que tu as pu découvrir à l'aide de cette, euh, cet épisode mais surtout avec euh, ce que tu vas pouvoir expérimenter dans ton quotidien et le lien pour témoigner il est comme d'habitude dans le descriptif de l'épisode la semaine prochaine on va parler de connexion à la nature et là encore c'est extraordinaire comment il n'y a rien à faire ça se fait tout seul, la nature à l'œuvre, on a juste besoin d'être là si tu n'es pas encore abonné, ça peut être le moment. Je te dis à bientôt. Belle semaine.